0: Госдума на пленарном заседании накануне приняла в третьем чтении два законопроекта о производстве в России так называемой «зеленой сельхозпродукции». Об этом сообщает ТАСС. Первая инициатива направлена на принятие федерального закона о сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками. Так документ вводит понятие сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, а также промышленной продукции с улучшенными характеристиками в качестве аналогомировой эко-маркировки – как отмечают авторы инициативы, цель законопроекта повысить для граждан доступность продукции, обладающие улучшенными характеристиками. Под улучшенными характеристиками в законопроекте понимаются качественные и коллективные показатели сельхозпродукции, сырья и продовольствия, определяемые документами по стандартизации. Перечень документов по стандартизации такой продукции, методы ее исследования, измерения, а также правила сертификации утвердит Кабмин России. Документ ограничивает использование генетически модифицированных семян при производстве зеленой продукции, а также запрещает технологии, связанные с ионизирующим облучением. Выскокачественная продукция будет сопровождаться специальным знаком. Вся информация о производителях такой продукции и ее видах будет размещена в Едином госреестре производителей. Вести этот реестр будет Минсельхоз России. Вторая инициатива, подготовленная в связи с необходимостью привести действующее законодательство в соответствии с новыми нормами о зеленой сельхозпродукции. В частности, в Законе о развитии сельского хозяйства будут прописаны новые категории сельхозпродукции, продовольствия и промышленной продукции с улучшенными характеристиками, а также их производители. Нормы должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. Группой компании BioInnovatic совместно с правительством Краснодарского края, индустриальным парком Краснодар и компанией BioInnovatic подписаны последние документы в рамках соглашения с индустриальным парком о строительстве нового завода по производству микробиологических препаратов третьего поколения. Запуск производства запланирован на 2024 год. Само производство будет находиться на территории индустриального парка Краснодар. Планируемый объем вложений в проект со стороны парка 250 миллионов рублей. Байновейтик инвестирует 1 миллиард рублей. Производительность завода в крае составит до 6 миллионов литров микробиологических препаратов в год. На предприятии планируют выпускать всю линейку биопрепаратов для биологической защиты, питания и стимуляции роста растений. Регуляторы роста, фосфор, калий, мобилизирующие фиксирующие препараты, биодеструкторы и другое, строительство, производственных помещений будет выполняться индустриальным парком Краснодар с дополнительным привлечением госсубсидии. Все затраты, связанные с закупкой оборудования и другие расходы, берет на себя компания BioInnovatic. Напомним, эта группа компаний является разработчиком и производителем микробиологических средств защиты растений третьего поколения. Компания полного цикла включает в себя научно-исследовательскую лабораторию, опытный экспериментальный цех производства, агросопровождение и дилерскую сеть в России и за рубежом. Объекты компании располагаются в технополисе «Химград» в Казани. Благодаря стремительному росту компания расширяется и планирует запуск новых производственных мощностей в Краснодар. Тарском крае. Курская область на втором месте в России по площади сева сои. По последним данным, яровыми культурами в Курской области засеяно 1 172 тысячи гектаров или 102% от запланированного уровня, что на 3% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает Комитет агропромышленного комплекса Области. По данным ведомства, прогноз площади ярового сева зерновых и зерново-бобовых культур в области на этот год составляет почти. 563 тысячи гектаров, уже засеяно более 575 тысяч, что на 8% больше, чем в прошлом году. Как отмечается, Курская область занимает второе место в России после Амурской области по площади сева соя. Посевная площадь этой культуры в регионе составила 277 тысяч гектаров, или 105% процентов от прогноза. Обеспеченность семенами яровых культур и минеральными удобрениями в области составляет сто процентов. Подкормка зимних зерновых в регионе проведена на всей сохранившейся площади более 435 тысяч гектаров. В Липецкой области вдвое увеличились субсидии на производство масличных. В этом году в области направят 149,5 миллионов рублей федеральных средств для стимулирования увеличения производства масличных культур. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда аграрии получили почти 85 миллионов рублей по этому направлению. Об этом сообщает Управление сельского хозяйства Липецкой области. В ведомстве сообщили, что также найти цели предусмотрено около 8 миллионов рублей в областном бюджете в регионе принятые меры по наращиванию производства масличных культур по данным центра агроаналитики минсельхоза россии липецкой области в этом году находится на первом месте среди регионов центрального округа по площади севарапса как отметил руководитель управления сельского хозяйства липецкой области олег долгих высокомаржинальная масличная культуры которая раньше в регионе практически не выращивались теперь занимаются Весом весомую долю все в обороте. Площади под рапсом и Сой увеличились в этом году более чем на 10 20 соответственно. По словам Олега Далгих, в 2020 году липецкие аграрии собрали самый большой за всю историю региона урожай масличных – более 782 с половиной тысяч тонн. Также был получен лучший в истории липецкой области урожай рапса – около 111 с половиной тысяч. Напоминаем, что в этом году российские регионы получат 3 миллиарда 420 миллионов рублей на стимулирование увеличения производства сои и рапса. Средства распределят между 40 регионами. Российская сеть дистрибьюции минеральных удобрений Фосагро-Регион, группа Фосагро, объявила о начале работы нового центра дистрибьюции минеральных удобрений в Зерноградском районе Ростовской области. Рассчитанный на единовременное хранение более 20 тысяч тонн минеральных удобрений новый центр способен полностью обеспечить потребности в минеральных удобрениях сельхозпредприятий четырех районов. Им будут доступны прямые поставки всего ассортимента минеральных удобрений Фосагра более 50 марок. Как отметил гендиректор Фосагра регион Андрей Вовк, за последние три года Фосагра регион вложила в развитие региональной инфраструктуры хранения и перевалки именудобрений более двух миллиардов рублей из которых на Ростовскую область пришлось порядка 10%. Благодаря благоприятному инвестиционному климату, который поддерживается администрацией области, Фосагра готова продолжить развитие в регионе. В текущем году оценивается объем капитала вложений в донские активы Фосагра Регион на уровне более 100 миллионов рублей. Суммарно в 2021 году компания планирует вложить в развитие сети более 700 миллионов рублей. В Крыму накануне на экспериментальных полях научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма состоялся День поля 2021. В рамках проведения мероприятия был организован показ демполигонов сортов зерновых, зернобобовых и масличных культур отечественной селекции. На опытных участках были представлены новые сорта зерновых, зернобобовых и масличных культур отечественной селекции, адаптированные к природно-климатическим условиям Крыма, новые сельхозкультуры, ранее не выращиваемые в Крыму, основные элементы технологий выращивания систем земледелия, средства биологической защиты. Гости мероприятия увидели более 200 сортов зерновых, зернобобовых и масличных культур отечественной селекции. На площади более 100 гектаров получили рекомендации. Рекомендации Ученых по технологиям выращивания системам земледелия, средствам биологической защиты растений. Для проведения экспресс-анализа представленных культур и листовой диагностики в мероприятии была задействована мобильная агрохимическая лаборатория Института сельского хозяйства Крыма. Также функционировала выставка инновационной экспериментальной продукции, научных разработок и сельхозтехники. За два дня День поля 2021 посетили представители более 70 сельхоз Крыма. Аграрии имели уникальную возможность получить консультации специалистов по подбору культуры сортов, применению основных элементов технологий выращивания, а также получить информацию по приобретению семян озимых зерновых культур под урожай 2022 года и провести день в обществе единомышленников, объединяться мнениями и контактами.